0: 小
1: 张，请进。怎么了吗
0: ？老板。第二季，那些你不敢跟老板说的事
1: ，在这儿说给你听。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧的老板。而今天在我旁边的是我的同事 Katie。
0: h e 大家好，我是 Katie。平常我是 Jack 的员工，但因为我们要共同主持这个节目，所以此时此刻我们是同事、嗯。
1: 那因为我怕这一集你就开始走心了，所以就换我来介绍一下这次这一集的重点部分哈、哦
0: 。好，请说，请说
1: 。我们在第二季第五集的时候聊了家人无法理解我<笑>那一集，比较像是给我们自己的课题，而身为孩子的我们，必须试着和长辈沟通。从聊天、散步这些东西开始都可以，但今天这一集，我们要反过来谈谈：当孩子说出,出了一些心里话时，我们期待的又是一些什么样的回应呢？哎
0: 、欸，你知道，你刚刚讲，我想到我小时候都会听那个孙悦叔叔说故事的那个声音，哎，我刚真的有也回到童年的感觉
1: 。对，但是你要照稿念，不然我不知道 okay, 我要怎么帮你接下去
0: 。对，所以，所以我们今天这一这一集就是想要邀请大家，就是所有的。朋友呢，邀请爸爸妈妈、叔叔伯伯、阿姨姑姑一起来听，因为我们要聊的是离家孩子的内心
1: 。没错，所以这一集的重点就是，你听到这个 podcast 的时候，要把那个连接分享出去，对，分享给你所有的家人阿姨，对，所有的 family， 让我们再次冲到 Apple Podcast 排行榜的前十,前十名。好，那我们这一集到此结束，欢迎大家尽快分享我们的连接。我是 Jack， 我是 Katie， 好，我们继续开始录下去。<笑>
0: Oh. 好，就是其实我收到一个听众的私讯，然后他是非常长，哎、欸，我真的觉得大家每次私讯我都是那种我要滑一二三四才滑到底的那种，我觉得很感动，就他都把我当成就是他们心事的窗口，我觉得很感动、欸，哎，我、oh, 真的吗？对，我就很感动，你你会收到这种私讯吗？应该不会
1: ，我都没有，因为我比较
0: 温暖亲切啊，好吧。<笑><笑>对，然后反正就是我收到一个女生，她就说她跟我年纪差不多大，然后她去上海工作，所以她其实是海外工作的那种，就是离开家离开更远，不是像我是从台中到台北，她是那种直接就是海外了这样。然后她就说她一个人在上海的时候，就是真的会很寂寞很孤单，有时候她一个人的时候，她会不想打电话回家，因为。怕爸妈会很担心他，而因为他在海外，他爸妈又不可能真的去找他，嗯、所以他就有一种就是那我还是不要打电话回去好了。然后就是怕爸妈担心，然后有时候也会觉得说他自己一个人寂寞难耐的时候不知道怎么做。那回到我自己身上，像我刚刚跟我的同事平真在聊的时候呢，就是平真就跟我说了一句话，深切的刺进我的心。他就说，就我们一个人在台北会感到孤单，是因为我们来到这个城市。是为了之后要离开，因为我们没有把这里当成家，就大家大家来到大都市都是要来闯，我们都是可能想要在这边，呃，因为这边的资源跟机会比较多，所以就想要来台北待一阵子。但我们不是真的想要在这个地方要扎根，就是除了台北人以外，就是我们我们是我们是游子，我们是。就是你知道异乡，嗯，我们来到异乡这样子。然后像以我来说，就是我我在台中念书嘛，然后我考大学的时候就错过了台北的学校，那那时候没有填上台北的学校，所以我在新竹念书。然后，但我在新竹就会觉得还是会有一种很俗气的台北梦，就是会觉得就是我想做的事情就是好像就是在台北比较有机会，我想要投的实习就是只有在台北有，所以我不管怎么样，我还是要离开我的舒适圈，就一个人就是一个女生就来到来到台北，然后有时候也会觉得。很孤单寂寞想哭，那哭完之后还是很孤单寂寞想哭。就像昨天我，就是你知道我昨天一个人回家的时候，我被跟踪哎、欸。好、啊，可能是我很漂亮的，但就是就是像这种时候，我觉得很孤单啊。就是如果我在台中被跟踪，就打电话给我爸就好啦。我爸,爸，我被跟踪了。但但,但那时候也不行。然后那时候其实我觉得我妈那时候可能也睡了，因为我妈很早睡，所以我不可能打电话给我妈。我就只能自己想办法处理，然后还是我躲到二十四小时的丁浩，然后请丁浩阿姨陪我走回家，然后他就让我想到我妈，我就觉得好感动，就是他竟然陪我走回家，觉得啊，就是那时候就有一种就是自己一个人在外面，然后你就是只能自己陪伴自己，然后你遇到困难的时候，你只能自己一个人想办法，你知道撑过去。我觉得我妈也是很关心我，可是有时候她给的回应就是会让我有一种。让我有点下次不想再打电话给你，因为你好像没有办法给我很很大的支持。不过我我现在这边没有我的例子，不过我会分享，就是也是我的同事凭证的例子、哦，他就说他常常打电话回家，就跟他妈妈说，就说、是、我在台北真的很累啊，很辛苦，然后就是我觉得有时候真的就觉得不知道怎么办了，然后妈妈就会说，那不然你来回台中考公务员。然后，但是但这个，然后平常就会，嗯，就是张妈妈是一片好意。其实我妈也常常跟我讲，她我妈有时候会丢那种台中市政府的工作，她说：“你看，这、就是薪水很好哎、欸，然后你可以跟在那个卢妈妈，就是卢秀燕，就卢妈妈身边工作，怎么样，就很棒啊，怎样？”然后我就觉得没关系，妈妈，我再看看这样。但其实就是这都不是我们想要的支持跟回应。然后会特别把这个话题来跟你讨论，是因为你身为一个可能在台北。你知道一个人很久，我觉得你可能会对于就是排解寂寞、孤单有更多的想法。再來第二个是，我觉得你跟你跟家庭的相处是个典范，然后你家庭给你的支持也是你所想要的支持。然后我也想要跟你聊聊說，说你觉得是他们给的东西是什么？有什么元素在让你们有一种良性的那种暖流在你们之间流动？就是他们给的爱，他们对你表达的支持是刚好也是你所需要的，然后刚好也是一个离家的孩子所需要的。就是关于离家孩子心情，他们所要的东西，想跟你聊聊这个东东
1: 。我觉得我们这一集到后面真的会变得越来越走心了
0: 。哎、欸，大家就是喜欢走心哎、欸，真的吗？有人特别私讯我说，可不可以多做就是 Jack 走心的这种？因为你就是那种逻辑爆棚，需要一点感性来平衡，嗯、大家也会想看到你感性的一面
1: 。了解。所以
0: 你越走心越好，最好是哭出来
1: 。有点困难，就看你的气化能力了。<笑>哦、就对，嗯、呃
0: ，看我那个人格的雕塑，气化人格的雕塑。对，就是如果你气
1: 化真的到有一集哭出来，我觉得那也是节目的一个历程對。而且我
0: 也还没有看过你哭
1: ，真的假的？
0: 从来没有啊，来一年了没看过。哦、对，所以我要、哦、我要让你感性起来啊來
1: 。呃，我觉得这一题很有趣的地方就是离乡游子心中到底在想什么，然后又要些什么样的支持？就是虽然在上一集分享的时候，好像是呃跟家人的相处一切都很和乐，然后也有很多温暖。但实际上面不可能每一个人的家庭都是没有问题的，嗯、也不可能每一个人的生活都是快乐的。所以，我觉得在上次那集当中，我很努力的想要去传达一个正面和一个可沟通的一个状态。但如果以今天这样的一个角度来去切入的话，就举例来讲，像我自己有些时候打回家的时候也会很挣扎，就是挣扎是说我今天心情状况不太好，但我还是很想让。爸妈觉得我过很好，我觉得这可能是儿子跟女儿有一些差别、嗯，就是可能女儿跟爸妈比较亲近，或者跟妈妈比较亲近，就会跟妈妈说啊，今天过得不好，或者今天怎么了，会有一个诉苦、嗯。可是以儿子的角度来讲，真的我们大部分时候就是像我的每一次打回家的第一个事情就是，哎、欸、妈，啊家里还好吗？就是会先是问家里状况怎么样，还好吗？那有没有什么事情？嗯然后呢，接下来下面就说哦，我很好啊，我都很 OK， 对啊，嗯、今天在忙了些什么，做什么都很好，都很 OK。有吃饭吗？有有有有，还没有吃的时候也会说有，我吃饭了、哦。对，然后有要睡了吗？我会会会会，我要回我要回,我要回去睡了。所以在很多的时候，我们也还是会想要去呈现一个最好的一面给爸妈。嗯，而爸妈往往其实也都能够听得出来，是说好像不是这样，就是你有一些东西没有跟我讲，你是不是有些困难没有说？嗯所以其实曾经有一段时间，爸妈也会常问我工作上面的问题，因为我工作上面的确压力就很大、嗯，然后会遇到很多挫折，譬如说，嗯、呃，今天募资不顺，然后可能公司下个月的金流就已经要到了，那我该怎么办、嗯？然后你有没有要跟家里面的人借钱啊？或者是你有没有要去，嗯、呃，遇到什么样的困难难关？就有很多很大的问题。嗯，但爸妈一问的时候，对我来讲那个压力又更大了，因为我。不会想让你知道这么多，可是你的关怀就一直来。对,对啊。可是这东西到了一半的时候，我后来也发现一件事情，就是它是免不了的，就是还是要回到一件事情，就是在爸妈心中，我们永远都是孩子。嗯。然后我们正在学着要成为大人，而我们这一代人成长成大人的阶段又比较慢。这慢的事情是什么呢？其实我们成家立业也都会比较晚。就是可能在上一代人当中，嗯、他们二三十岁可能很都很早的时候就已经论及婚嫁，嗯、开始有个新的家庭，有另外的嗯自己的儿子女儿要顾、嗯，或者是我已经有一个很明确的对象跟目标，我已经要往下走到下一个阶段所以爸妈在跟你聊的话题还有很多的东西，他会把你当成一个大人，因为你有家庭
0: 了、嗯，然后你有这
1: 样一个规划，你人生走到一个新的状态。但我们现在都是一群离乡的游子，我们都在北漂。
0: 对啊，我
1: 们在台北漂，有些人甚至跑到了北京漂，有些人在上海漂、嗯，有些人在美国漂。嗯，就我们这一代人，可能到三四十岁的时候，还有很多人都还没有结婚，甚至都还在漂，还在努力当中。嗯、所以在爸妈心中当中，就算我们做到了多好的事情，我们都只是一些离家的游子，还需要回家受到爸爸妈妈的照顾。哦，所以在这块的过程当中，我觉得无论是谁。在跟家庭的沟通和跟家里面的人相处的时候，我们都要接受一件事情，就是当我们真的还没有成家立业，给爸妈抱孙子、抱孙女之前，我们真的都还像是一个小孩。对我们来讲，我们的家也就是爸妈在的那个家，我们还没有新的家出现
0: 。那你怎么就是面对这些孤单？跟你怎么面对那个？你就你刚刚说你压力很大，你压力可能是我三十倍大，嗯。嗯对，那你怎么去在有这么大压力状况下，然后一个人在台北，除了喝酒
1: ，我觉得
0: 就是什么样的心理素质让你撑过这一切？哦，就爸妈支持一定有，嗯，但除了爸妈支持
1: ，我自己很喜欢一本书是，是我自从买的之候，我就一直反复的都会在读，但是就是那个《孤独是一个人的狂欢》。然后它里面截取了很多，像卡妙啊、叔本华啊，还有很多哲学家，他在讲述孤独这件事情。所以我常常在翻阅的时候，我就会觉得，嗯，人有些时候他真的就是没有像大家所想的一样，会是这么样的连结性这么样的强。你还是会有一些非团体的时候，然后你要学习去拥抱那些时候，才能接受更好的自己。但我觉得，更多些时候，我们都还是会去想要去寻找另外一半。我觉得这两者的东西都会是你排解孤独和你遇到这些状况的时候，你可以去思考或你会面临到的事情。嗯、你要么就是学习好好跟自己相处，可以很开心的在这边看自己 O T D 的 platform， 点开 Netflix 看好几个月的剧，做这些事情。再不然的话，你就是也要老实的去承认自己没有这么喜欢孤独，你还是想要找一个人陪。所以你就会去找朋友 hang out， 然后会想要交个男女朋友，然后找这样的一个对象、嗯，然后成立家庭，往下走下去
0: 。那你是哪一个
1: ？我的话，我比较像中间值、欸，诶，哦，随缘。对我来说，寻找另外一半一定是非常非常重要的一件事情。我并不会觉得我人生是孤独的，嗯，可是我并不会是说我没有办法跟自己独处的人。嗯、相反的，我有些时候还蛮喜欢自己喝酒，自己看电影。就是虽然有些人说这是酒鬼的前兆啦、嗯，可是在家里自己喝酒真的是我会做的事情。<笑>然后我会在家自己调酒，然后自己煮菜，然后自己看电视。就是这也是为什么我常常很会鼓励，就是公司大家不要留太久的原因。因为我自己在住的地方没有那个煮菜的地方，嗯，所以我就在公司自己煮菜。然后只要大家没有加班，其实公司就像只有你自己一个人这样，所以你可以煮菜，你可以去做这些事情，然后你就会觉得嗯。还蛮享受的
0: 。那你说你是中间，只是你毕业当完兵出来创业的时候，你就是中间值嘛？还是你应该会经历一段，就是可能就是很想找另外一半，然后就变成会会独处，然后又想找另外一半独处、嗯半。好，我们今天突然从
1: 一个离乡游子的心情，<笑>变成一个离乡游子滑 t i 的故事
0: 、喔。<笑>没有，我并没有说滑 t i 啊，就是就要找另外一半的那个心情啊，嗯、等等等的、啊
1: 我觉得这一块它有很多不同的选择，就是我创业然后去做的这些东西是我的选择，嗯，所以到后面的时候，其实我真的大部分的时间都花在创业这一块，嗯，所以反过头来去想想的话，可能也许现在比较适合回答这一题的人，可能倒是 k a t i e 你自己怎么看待、欸？反诘
0: ？你反诘？你反问我？我没
1: 有反，我马上看
0: 出你用的这条个伎俩，哎
1: ，没有，这是一个走心的一块，你是哪一类人？你是孤独的呢，还是你会想要寻找另外一半的呢
0: ？我现在是比较想要独处，想要练习独处
1: 。为什么
0: ？这就,就是为什么我今天要做这一集啊！嗯、我其实想要来跟你讨论如何跟自己相处，如何面对这个孤单跟寂寞。然后你好像都没有回答到我的问题、欸，哎，你怎么想呢？我现在来反问你，你怎么想？不是
1: ，这个反问不是这样用的，<笑>因为其实最主要的事情是我们都一定会面临到很多孤单，对,對吧？然后你想要来聊这个题目，也是因为其实呃，我们每一个人都属于北漂一份子，然后我们也都会想工作，然后遇到困难、家人还有感情这些东西到底要怎么处理、啊？那何不先说说你卡关的点到底是什么呢、啊？你什么时候会觉得孤单？你什么时候会觉得难过？而孤单和难过的理由又是什么？为什么有一阵孤独感向我席卷而来？为什么我现在是一个人？
0: 如果我比较早下班，然后我回家，不是就是我回家我回家不是要马上进入洗澡睡觉的行程的话，嗯，如果我室友不在，嗯，我会有一点不想回家。就是有时候我会比较早早下班，我会想要去找我朋友吃完饭，然后我也想说可能晚上到九点十点那时候回家，我会觉得我就可以直接洗洗睡。就是我发现我在潜意识的不想一个人待在家。可是不是因为我不喜欢一个人待在家，就其实我蛮喜，我是从以前就会蛮喜欢自己待在家，可是会好像也不是孤单呢、欸
1: ，会慌
0: 一点点，但好像也不是那个字
1: ，那是什么？
0: 没有办法命名那个动那个情绪
1: ，寂寞
0: 也没有那么重
1: ，空虚感席卷得来，啊、比像
0: 空虚感
1: 。我觉得在离家打拼当中最容易发生的事情就是忙完了想休息了，可是又还没有到休息的时候。而中间这一段时间当中，你会觉得很空虚
0: 。对，就你下班了七点，但是你就是睡觉的时间是十二点或一点啊
1: 。你要干嘛
0: ？就是感觉都可以塞满，我还是会去看书或什么的，或找事做。可是就有一种，我就我就不想，我就想要寧願，宁愿就像我现在录完 podcast， 我回去就可以直接睡觉、嗯。那就是一个还不错的，就会觉得就不会有，不会有时间去想那些事情，就不会那个感觉，那个感觉不会跟我共存。
1: 应该是说，我觉得空虚感会是所有在北漂或是离乡背景的人打拼的时候，都一定会在每一周当中有几个时段当中都会感觉到的事情。因为你努力了很多东西，不见得会得到回报。你工作上的成就，不见得会带给你多大的掌声。当你打电话回家的时候，你爸妈也不见得能够认同和给你你你想要的鼓励和你所想要得到的认同感。尽管家是你的归属、嗯，可是你无法在北漂的过程当中，无法在认真工作的过程当中去得到认同，得到更多的事情。然后这些东西到头来回到自己蜗居的一个租屋处的时候，對面对空空荡荡的房子，这时候就会有一股空虚感席卷而来。为什么？怎么这么努力？那我现在卡在这里干嘛呢？怎么了？嗯。如果有人陪，该有多好？或是如果我可以学会跟这一股莫名突然席卷而来的空虚学着相处的话，会不会也是一件好事？而可惜的事情是，很多时候我们大部分每一个人，他面对这个空虚感的时候，第一个瞬间想的事情就是打开 Netflix， 然后开始看剧，或是今天就要打开啊、呃、我的 Messenger 或打开 Line， 然后去问朋友有没有时间，大家一起吃个饭，聊聊天。但其实我觉得不见得，所以不见得的事情是我并不是说我很喜欢去喝酒，反而是在这个城市当中散步，还有在每一个酒吧点下那一杯酒的瞬间，我觉得那些空虚感离我会很远，因为我觉得人要懂得生活，嗯，这个生活是我们好不容易自己一个人了，我们笑想了这么久自己可以独立，我们笑想了这么久的台北生活。心中留存了那么多浪漫的想法，世界还没有探索完之前，这两三个小时的空虚其实没必要。反而的事情是我们还可以去多看看这个世界，我们所喜欢的东西和事物，不一定是男女朋友才能给的，它有可能是属于你自己一个人的人生探索。工作只是你生活当中的一部分，虽然占了绝大部分，可是它还是有那几个小时，会是属于你的自己一个人的。那个时候，所以当我自己面对到的时候，我那时候第一个选择是，就是，哎、欸，我真的很喜欢酒吧那种感觉，所以我选择到城市当中散步，然后在散步的过程当中看到一个不起眼的酒吧，越不起眼越好，然后就走进去，去跟那个 b a r t e n d e 喝一杯，喝了一杯之后，你不知道今天晚上会有认识的人，还是不会有认识的人，但是你在这个城市当中又多了一个朋友。嗯，有点像那种君子之交淡如水的朋友，就是我今天我们碰到了，相逢即是有缘，聊了一下之后，开心离开，不开心也是离开。下次我可能会再来造访，下一次不一定会。但是他会慢慢的让这个城市跟我有一些关联性，他会慢慢的把这个城市当中打造成一个虽然没有家人在这，但依旧是我熟悉的地方的家。嗯
0: ，他怕
1: 的事情是今天你的工作跟你的租处两点一线。形成了你唯一的交通时间和唯一的生活圈，那那个时候才会是可悲的，因为你没有了生活，这个城市也跟你毫无关联，你只有活在自己工作与睡觉的地方，那一定会空虚，而这个城市永远都会是你所排挤的对象，你也永远没有办法接纳自己在这边的努力。可是谁说这个城市一定要有家人才是有家？谁说这个城市一定是要在这里成家立业才能有归属感？我觉得并没有。你在这个地方留下了多少足迹，留下了多少的回忆，与多少人产生了交集，而不是科技冷漠的在划着手机，而是你今天愿意走出去，跟真实的人交流，去到那个只有七八个人的咖啡店，或是又到了一个会营业到晚上三四点的深夜的咖啡馆。这个城市当中有好多好美的角落是你可以去产生连接的，而这我觉得才是所有离乡游子当中我们建立起家的一个可能性，而不是一直排挤它。我们常常会排挤台北不是我的家，上海不是我的家，北京不是我的家 ，L A 不是我的家 ，Vancouver 不是我的家 ，London 不是我的家，这些地方都不是我该待的地方，它只是我念书的地方，我工作的地方。可是只要有你在的地方，那些地方都有可能是你的家，因为你真的有家在那里，你真的在那边睡觉，然后甚至回到家中，你可以住在一个很简陋、很破旧的地方，但是你也可以买给自己一个自己很喜欢的东西，它不用很贵，但是它是一个你所在意的事情、嗯。就像我，我的家里面一定要放一个随身的音响、嗯，它不见得要很高级，在我回到我租屋处的时候，那是一个很重要的事物，因为它可以让我听音乐。所以在那边，它虽然不是一个豪华的地方，甚至是可能有些人会看起来是一个哦，就这样的一个套房。可是对我来讲，我回去了，放上那个音乐，这个东西就有我自己的感觉。然后它是一个我愿意回去的地方。嗯、所以离乡游子，我觉得要给自己一个最重要的事情是，你要怎么样学习让自己建立起家的感觉。家的感觉分内在、嗯啊，分外在。而这内在的东西，就是你自己的租屋的地方，你所相处的地方，不是要去学大家去把自己家布置多漂亮，而是当你搬了出来之后，你真的认真去想你要的是什么，你想要什么样的环境，多一点点想象，你要怎么样去打理它。而当你的外在这整个城市当中，你愿意像你小时候一样跟家人出去玩，跟这个城市发生更多连结的时候，你也会发现，你会跟他有一些感情。然后不要一直把这边当成是我只来过度的、嗯。台北有很多很棒的地方，新竹也有新竹很棒的地方。嗯、每个地方都有，它也是很多人的家，嗯、所以它竟然能够带给很多人家的感觉，那代表你也有机会找到爸妈的那个年代。我们可能只要在一个地方生活三四十年，但是我们现在很有可能的事情是，我们可能在这边五年，接下来又要去到一个地方两年，又要再去到一个地方三年。到最后一个地方待了十年之后，回过头来，我们又回到了最开始的地方，待了二十年。当然，到退休的时候，我有我想要去的地方，最终落居在一个海边十年结束了。这是我们有可能选择的人生，因为对我们来讲，现在工作远距也可以啊。嗯，这一次听众朋友的留言和你刚刚所讲的这一切，虽然他没有办法很有逻辑的去切入到某一个重点或某一个可以得到的答案。但我觉得缓下来好好思考的事情，就是到底我们对家的定义是什么，还有为什么我们会让自己跟地方这么疏离，让自己跟自己又这么疏离
0: 。你是什么时候才开始觉得，就是像你刚刚讲的，你可以找到你跟这个城市的连接？你有曾经觉得你跟台北很疏离
1: ？有啊，就是一开始的时候，我每次在搭台北捷运的时候，我都觉得大家怎么都这么赶。每一个人都好像很忙一样。嗯，其实我有思考过、嗯，因为我觉得我比较喜欢新竹的感觉，就是城市有城市，但是你要放慢也可以，嗯、它没有那么样的压迫、嗯。但台北每一个人都好忙，嗯、可是到头来我去到北京之后，我发现北京每一个人更忙
0: ，然后每一
1: 个人讲的话更大声、啊。我去到上海的时候，又会觉得每一个人在那边讲话又比北京更大声
0: ，然后每一个
1: 人的、哦。态度和每个人东西又不同，
0: 嗯
1: ，又回到台北的时候，我就突然发现台北人好慢，大家脚步好慢，大家好温柔，大家好有人情味，嗯。而在那个时间点的时候，我就突然觉得是，嗯，你离开了之后的那个地方，就会带给你那个小小的乡愁，而那份乡愁和那份怀念和那份东西是，是只要你去到下一个地方、上一个地方，它一定会带给你这样的一个感受。为什么要等离开了之后才去感受这个城市呢？为什么不在现在我们就开始感受？哦、所以是当我开始出差了之后，我每次回到台北，我都会觉得嗯，我回来了，我回家了。然后接下来我去到任何一个地方的时候，我都会觉得嗯，这城市有它这个城市美的地方。嗯。所以换句话来讲，一开始台北我也不习惯它的步调、它的节奏、它说话的方式，还有它的消费
0: 。嗯。
1: 但到我现在，我也觉得，嗯，这些东西都还蛮好的，它都有它美的一面。嗯。但我觉得很可惜的事情是，大部分人真的没有。我们来了台北之后，就只是说，哎、欸，台北可以干嘛？夜生活就是 party， 跟大家一起出去 hang out， 就去华山、松烟、宝藏岩，然后就是这些地方。但问题，这些地方，举例来讲，就像是我们会跟别人说，哦，观光客去的了的。来来，我会带你去一些你没去过的地方。嗯、如果你来到新竹话、啊，我可能会带你去新竹科学园区里面的一个叫人工湖，那绝对不会是观光客会去的地方，但那对我来讲有记忆。我会带你去走走，然后旁边的 Seven Eleven 买一杯咖啡，在那边坐一个下午，我们就可以聊上很久。那我觉得这边很美。那台北有没有属于你自己的地方呢？有没有属于一个它可能不是华山，它可能是一个镜像当中一个不起眼的小小的咖啡厅，没有被杂志报道过，但是就是一个你喜欢所待在的一个角落。所以，当你成为一个离乡游子的时候，你应该要找到的就是一个你自己身为在地人会想推荐别人的一个地方。当你爸妈来到这里的时候，你愿意带他去的地方。如果你今天爸妈来台北，你会带他去哪里？你要带他去一零一吗？你要带他去国父纪念馆吗？他去的次数可能都比你多，因为嗯，他们都知道台北长什么样子。但如果今天我爸妈来台北的话、哦，我可能就会说，哎、欸。林森北当中有一个小巷子里面的有一间日本料理店，非常好吃，我们一起去吃吃看。有一些小店，有一些东西是，哎、欸，那边不错，嗯，我知道，它不见得最好，但我知道。那那个时候，我觉得你也会跟爸妈有更多东西可以聊，因为你在这个地方有感觉了，有情感了，爸妈也会觉得，哇，你在这个地方生根了，生了这个根之后，你感觉更牢固了。然后你也会有几个陌生的朋友，不是高中朋友，不是大学朋友，不是工作上的朋友，而是萍水相逢的朋友。就像你那时候有了一个顶好的阿姨陪你回家，<笑>那你有没有机会啊？有没有可能是下班的时候去找那个顶好的阿姨买杯饮料跟她拉拉塞？就是哎、欸，今天账结怎么样啊？你有没有遇到什么有趣的客人呢、啊
0: ？我会，我绝对会
1: 。对啊，所以在这样一个状况下，我觉得。很多时候，我们就可以再找到这个城市当中一个支撑点，然后你就会觉得那个不知道从哪来那个空虚感慢慢不见。因为空虚感是什么？空虚感就是这边没有你在的理由和感觉，所以它就会从那个不知名的地方哇席卷而来。可是，如果今天在这个城市的各个角落和很多不一样的地方，都有你熟悉的东西，都有你熟悉的事物，都有你知道该去的所在。空虚感他自己不知道要从哪边向你席卷而来了，因为你都有哪边可以去。哦，好，我们今天的这一集呢，即将与听众朋友进行更多的互动，原因是因为我们其中一个主持人 k a t i e 她现在已经就是脑袋宕机，有点难说话了，所以我们接下来就把啊、呃、我们这一集剩下的这个话语权交给我们现场的听众。嗯嗯刚刚我们现场的听众张哲分享一个他自己的故事，他的故事是这样子的，他是一个台北人，然后从小到大都在台北生长，然后学习成长这样。然后接下来他在考完试了之后呢，就去了高雄念大学。去到高雄之后，他在高雄拍拍照，然后就像呃刚刚在这一集的内容当中聊到的是，他跟高雄产生很多的连结。包含，如果今天我去到高雄的话，他可以告诉我说，今天哪一个早餐店的阿姨非常温暖，但他反而回到台北了之后，觉得台北不是他的家。成长的过程当中，他可能走路两分钟就到了他的小学，可能在国中、高中的这整体过程当中，在台北生活，但是好像去到的地方，如果今天要跟朋友一起去 hang out 也就剩下我们大家所知道华山跟松烟。那在这整块当中，到底为什么？台北人去到其他地方之后，就突然觉得台北好像不是他的家。可是又为什么一大堆离乡背景人来到台北之后，又会想要在这边定居生根呢？我自己对于这个事情的想法，会是我觉得每一个人的家都有点像这样，自己成长家跟在外面打拼的家，它就是代表生命的两个不一样的阶段。嗯，当你回到生命当中成长的家的时候，它关乎于你的事情是你的记忆以及你的家庭。所以，在这边的时候，你会有最多的东西是关乎于你在这个城市当中的那个家的感觉，而不是这个城市。而我们生长的城市，它会成为我们很有记忆、很有温度的一个家。但前提是要像刚刚我们现场的听众就是张哲他所做的一样，我们有充分的去探索、喜欢这个地方，那你就会去到这个地方之后，把它变成家。那人一生当中，我觉得他可能有很多个不同的家，只要你愿意去探索。有些时候你在那边留了三个月，认真的探索了之后，你也就会变成一个家。就像我去每个城市，我自己都常做的事情是散步。虽然它不是一个适合每一座城市的一个做法。就像我有些时候去 L A 散步的时候，就是去到那边有一次在做音乐，我就跟我们音乐制作人就说、是：“哎、欸，我们散步一下。”然后就散步到旁边，好像蛮危险的。对，但是透过那些散步，我们也认识了一些新的 bar tender。短短的两三个礼拜，我们就在那边认识了七八个不同的朋友。可是，在这个过程当中，我走了之后，我也觉得，哎、欸，这个地方好酷、好棒。然后我觉得，哇，那边好像又是我们家。所以，我觉得家的这个意象和我们跟自己城市当中生长的城市当中的一个疏离感，它是一个正常状态。如果你是台北人去到别的地方，你一定会觉得，哦，别的地方更有感触。那如果是别的地方的人来到台北，愿意认真的。去看看这个城市的美好，那台北也很有可能成为他的家。所以我觉得每个人都会有不一样的机会。然后在现在这个时代，不多去走走，也就真的可惜了
0: 。我觉得就是近乡情怯，嗯，因为我也会近乡情怯
1: 。不会说是一个近乡情怯，我觉得我只想要待在我对我家的印象、嗯
0: 。哦，我只想待在我对我家的印象
1: 。嗯，我并没有对于新竹或其他地方有。更多的事情，我只想要一直不断的保留，不断的 recap 我心中的那个家，所以我也没有必要要再去多探索些什么，反而多探索对我来讲，我觉得那不是我要的。我要的事情是，我只想要每一次回去的时候，我想要回忆，我想要到那个地方再回忆我成长的时候那一分那一秒，我跟我爸妈走过哪边，我跟哪一个同学走过了哪条路，我追女生的时候曾经跑过哪一条走廊，对别人毫无意义，但是对我意义非凡。我觉得那是一个我想要一直不断地去捕捉的事物。刚
0: 刚伊娃她提到一个问题，其实我觉得蛮，我也蛮，我刚,刚也在想这个问题，就是刚刚导演有说，就是我们可以探索这个都市啊，就是我们可能可以去酒吧喝酒，或者做很多探索，但因为我们在都市生活，其实诱惑很多。就是你在做那些探索的时候，是不是有有可能你只是被诱惑、嗯？那你要怎么找到真正的你自己？是没有被迷失的那个你自己
1: ？我觉得这个问题问得很好，他就是在探讨事情是：当我们在一个陌生的环境遭遇了挫折之后，我们往往都会去寻找一些慰藉。那究竟那些事情是属于我们的探索，还是误入歧途？然后把这些东西對對對對
0: 對，我们去麻痹自己之类的。对，嗯
1: ，但。回过头来，这个东西我觉得我的论调啦，不代表所有的事情，也不代表这是一个健康的言论。但我自己的论调都是，人的一生当中都一定会经历过一些波折，那你自己要去决定你的波折的高低起伏，你要有多高，你就必须要有多低。所以，如果你今天想要去一个波澜壮阔的一生，那就算遇到了这样子，你把。这些东西的诱惑抵抗的不住，你堕落了。只要你最后爬起来，这也无所谓。所以这个当中的第一个事情是，就我自己个人的状态来讲，我觉得每一个人都很难避免堕落这件事情。就是这个堕落，并不是说你真的要去做一些多下流的事情或多怎么样的事情，而是你一定会放开自我，然后去找到自己的 boundary， 自己的界限在哪里。那你找到自己界限之后，你才可以知道哪一个东西是你只是把这个东西当成慰藉，又有哪一些东西是你探索出来的，你自己主动想要的。当你还没有碰触到那个边界的时候，其实都很难辨别。所以，如果是问我个人这个问题，没有任何的立场来去看的话，我会觉得就放手自己去做自己现在想做的事情就好。然后不要去伤害别人，不要做伤天害理的事情，那他没有什么不对。人非圣贤，孰能无过？就是如果我们今天一直限制自己的话，或觉得呃这是诱惑，这不是，这是什么，这不是。很多时候我们在这个城市或自己的生活当中，他会很绑手绑脚的。反倒是你真的受过了伤，做错了事情，然后醒悟了之后，你就会知道啊，我的界限在这里。原来这不是我想要的，原来这只是我的慰藉，原来这些都只是我的安慰剂。回过头来，我是一个这样子的人。那这个时候，你出去外面走跳，你做任何事情都会是对的。最怕的事情就是你没有尝试过，当然没有尝试过，给自己很多界限，或是会给自己说啊，这不行，那也不行的时候，当一个巨大的诱惑或巨大的东西向你席卷而来的时候。你反而会更加迷失了自我，因为你之前没有受过那些伤，或你之前没有辨别过这些，所以到最终你可能会在四十岁、五十岁的时候沉船了。这个故事其实也就有点像是有很多时候，我有一些丑男丑女的言论，因为都市当中诱惑很多都是男女之间的事情，就是我们现在都空虚了，但你空虚我也空虚。然后我们现在找了一个彼此陪伴的可能性，互相慰藉，然后结果后来发现这个关系可能到最后越走越怎么样呢？那这是我们当中都市当中最常发生和遇到一些状况。但我并不觉得这些东西没有不好，反倒是你到最后你以为这些东西都不做，这些东西都都是不好的时候，认定了一个人走了下去，走到后面的时候，发现双方的关系或双方的东西不对等。你就出现一些丑女或丑男的事情。这个问题回到最后，也还是要跟各位听众朋友倡导一件事情，就是感情它永远都不会是你要去寻找的慰藉，它应该是要能够陪伴你的力量。所以，当你空虚的时候，你当然可以去找一个人陪伴你，但不要误会了，它是可以支撑你的力量。而真的有一个你爱的人出现的时候，你会很明显的感受到，当你不空虚的时候，他的存在也是有意义的
0: 。好，刚刚柔真说，我们今天主题虽然是探讨离乡背景，可是他二十一年都生活在台北，但也不是没有空虚感。他也有想过说，会不会这个空虚感就是来自刚刚导演讲的，就是沉浸在对家的那个记忆。那他有时候也会想说，那要不要搬出去家里住？也是尝试去探索这个他自己的家乡跟这个城市
1: 。那我们现在来听听我们的学姐 k a t i e 是怎么说呢
0: ？好，如果我觉得你在台北的话，你搬出去住，房租真的很贵。所以我觉得现实层面，我是觉得，如果就是如果都是以家乡的这状况住在台北，我是觉得，也许你可以就是下班去探索这个城市，就像导演说的。但如果呃，可能听众朋友有些是在台中，可能二十一年都住在台中，那我就觉得可以搬出去住，因为在五九一上面看到台中可以用很便宜的价钱住到非常棒的楼中楼，就是我都有时候都觉得哇，这好想去住，这台北根本就住不起。但是你看你要我回答的哦，我就是用我自己的方式回答
1: 。我觉得很好啊
0: 。呃，应该说我是很渴望，以前就很渴望出去外面住，因为我家里管太严了，所以我是很渴望自由。我自己也有感受到，就是我当初所向往的那个美好。也许我不知道你会经历什么不开心的事，但是我觉得自己一个人住这件事一定是可以成长很多的，至少在我身上是这样子
1: 。好，我们感谢 k a t i e 为我们。他們就叫我回答,回答，我就
0: 是这样回答，我就是回答这种低层次的回答
1: 。没有，我觉得他他也有他的租房的角度切入来讲，这是一个很现实的一，是这是一
0: 个真的很很现实的层面、嗯。就是如果你在台北，你可以住家里，那你可以存很多钱呢，每个月至少可以存到九千吧
1: 。嗯。对啊，那我们回过头来来想想，就是如果这九千拿来投资自己，换取一个更好的独立能力，你觉得这有价值吗
0: ？哦，有，马上秒被说服
1: 。对，我自己对于这件事情的建议的话，会是我觉得人越早离家会是一件越好的事情。当然不是说你七八岁就要离家，而是可能今天高中毕业了，离家其实是一个我觉得必要的事情。为什么会必要呢？是因为。人一定要学着成长，而在家里面，你一定会有你自己的惯性，还有习惯的这一切。所以，当爸妈可以给你极大好的照顾，和你自己不用太负担事情的时候，有很多时候我们都在自以为的成长。然后那个时候，你的东西会越来越晚的去进到社会化的过程，或是跟这个世界产生更多自我的连接。反倒是你自己会想：哎、欸，对啊，我这个月又多了九千块。我又比别人可以多做些什么一些事情，但是那些东西跟大家的角度可能是不同的。大家反而就会说：“哇，那你好好都住家里。”然后的确，这个东西你也无可辩驳。然后另外一件事情是，你回家的时间可能也会被限制。你爸妈还是会担心你，你爸妈还是会念你。那我自己的想法就会觉得，如果可以选择离家，那我一定会。我还是会爱我的家人，我还是会想要回家。可是我想要开始去拥有我自己的生活。人生来就从呱呱坠地那时候开始脱离。呱呱坠我们就是国语文的那个
0: “呱呱坠地、呃
1: ”那个定义的同音字的年代不同啊。啊对对對,对，就是我们那个时候还有破音字，我
0: 们
1: 有我们那时候还有破音字。好，我们回到人在那时候咕咕呱呱呱呱坠地的时候，哦<笑>，那个时候你已经脱离了脱离了母胎，就是已经形成了一个自己的个体，<笑>但我们还是不断的在成长。但是到了十八岁，就是刑法成年；二十岁，民法成年之后，你应该要学会对自己负责。那那种负责之后，你会展开自己的人生，我觉得那才会是人生当中最精彩的一个时刻。所以，如果你是一个台北人，或者其实也不是单指台北人啊，就会是说你在大学的时候，如果我要给大家建议的话，尽可能选择一个不要在自己城市的地方。或就算是在自己的城市，也是要跟爸妈说，我想要练习我自己独立自主的能力，我想要搬出去去住。那如果搬出去去住这个东西，它会造成额外的金钱上面的开销，那我也学着自己去承担。那我真的很建议大家可以出去外面走走，认识多一点朋友，感受新的环境，让自己变得更加独立，然后你才会发现自我
0: 。嗯，高层次的回答
1: 。好、啊，我们就进入到我们今天的最后一个 part。好那这最后一 part 呢，非常重要，也非常的嗯核心，就是感谢你收听<笑>我们今天的节目。我是 Jack，
0: 我是 k a t i e
1: 那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s o <音樂>上,上面订阅我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 评分加留言，或是私信我的 IG。如果你有问题的话
1: ，然后在跟大家说拜拜之前，真的也还是要说，就是这一集我牢牢掌握了我的话语权。啊，我觉得 k a t i e 应该要给我双倍的主持费用。那我们就下次见咯。那、嗯欸、我没有我没有办法给你主
0: 持费用、哦，因为我没有那个话事权来决定我能不能给你那个主持费用、哦。没有，你有, Actually, 你有，我没有那个话事权决定这件事情
1: 。你有银行账户，<笑>你有存款。我有,我有给你，不，我们我
0: 们不用中心化系统
1: 。我有给你薪水。<笑> OK， 所以你有钱可以给我 double 全力差，
0: 全力差。这不是
1: 全力差，这是一个正常的事情。
0: 你现在在用你的那个话语权和话事权，然后来干涉我。明
1: 真要按暂停录音的那个按钮了，所以我们要一起合音做一个。<笑>我们下次,<笑>下次见，拜拜
0: 。<笑>